0: para mais uma vez conduzir esse culto de adoração a Deus que nós da rede de pequenas igrejas eh, temos prestado eh, todo domingo nesse horário nós entendemos que o Criador é bom e por ele ser quem ele é e representar o que representa para nós é digno de ser adorado então, eu gostaria de pedir que você se juntasse a mim agora nessa oração ao Deus que se revelou na pessoa de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, Tu sabes que nós o amamos e que se o universo nos fosse oferecido em Teu lugar, os nossos corações não ficariam satisfeitos, porque nós não queremos o universo. Não estamos em busca de ouro e prata. Nós queremos a ti. Porque sabemos que não há ninguém tão excelente no cosmos. E não há quem nos ame tanto. Por isso nós estamos aqui para conscientemente dar testemunho da nossa fé. E prestar a ti culto de adoração. Senhor querido, nós pedimos nessa noite perdão pelas nossas transgressões. Por aquilo que há na nossa vida e que viola os ditames da razão. Senhor, que viola os princípios do amor, que representa uma afronta a ti, Senhor, e um golpe desferido contra a santidade da vida humana. Senhor, perdoa-nos por toda área da nossa vida na qual resistimos à Sua vontade, pela insistência nossa em fazer a nossa vontade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas faltas que nos são ocultas por aquilo que há em nossa vida e que é pecaminoso e do qual nós não nos damos conta. Nós queremos, nessa noite, Senhor, te agradecer pelas orações ouvidas, pela bênção da semana que ontem se findou, por tudo o que o Senhor operou nas nossas vidas. Ó Deus, e que foi importante para que pudéssemos cumprir a nossa missão no mundo. Nós te agradecemos pelo seu cuidado, pelas lágrimas enxugadas, pela direção que nos é dada. Senhor, porque tu tens sido socorro bem presente na tribulação. Nós agradecemos a ti pelo Espírito Santo, pela sua obra de santificação, consolação, direção. Nós agradecemos a ti por Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou por nós. Nós te agradecemos, pelo Pai, ó Deus amado, pelo decreto eterno de nos redimir, te agradecemos pela Bíblia, pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor querido, nós estamos aqui reunidos também para apresentar a ti as nossas súplicas, para clamar por compaixão, Senhor, por misericórdia, nós rogamos a ti, Senhor, que na exposição bíblica de noite, o teu espírito na, na, na pregação, na, na exposição bíblica dessa noite, que o Senhor alimente a nossa alma, que possamos ter um momento de transcendência, de percepção nítida da tua presença onde estamos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor também nesse culto console os abatidos. Senhor, ajuda o teu povo a vencer as tentações de momento, dando a cada um de nós graça para em tudo, Senhor, glorificarmos o teu nome. Senhor Deus de toda bondade, visita os que estão doentes e nós pedimos a ti que, por conta das suas misericórdias que não têm fim, que o Senhor alivie os teus servos de toda dor física, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor restaure a saúde Desses que, nesse momento, Senhor, participam de, dessa, desse momento de oração. Nós rogamos a ti, Senhor, que esta semana que se inicia seja semana de portas abertas de trabalho para os que estão desempregados, que, Senhor, que seja semana de pagamento de dívidas, semana de, de solução encontrada para problemas crônicos, Senhor. Que seja semana de renovação do amor por Cristo, semana de comunhão com a Tua Palavra, semana de oração, Senhor. Semana em que nós possamos provar da alegria mais profunda no Espírito Santo. Ouça a nossa oração, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmão, querido, irmã, querida, eu vou pedir que agora você abra é, a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, para a leitura do verso 19 em diante. Na verdade, nós vamos dar sequência à pregação de hoje de manhã na ABI, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio. Então, nós paramos hoje no verso 18, e eu quero chamar a sua atenção para os versos que vão do 19 ao 23. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, que diz assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Essa é uma passagem totalmente apropriada a esse domingo, porque é uma passagem que fala sobre a ressurreição de Cristo. E hoje nós estamos celebrando a, o dia no qual um da nossa espécie saiu na mão com a morte e a matou. Por isso essa passagem. E no verso 19, nós temos a atenção chamada para o estado emocional dos discípulos após a morte e o sepultamento de Jesus. O texto diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, então, nós estamos aqui perante o retrato de uma igreja abatida, subjugada pelas circunstâncias. É uma imagem gráfica que quer dizer que nos ajuda a, de uma forma concreta, ter uma ideia do que espiritualmente acontece com uma igreja, quando essa igreja se deixa dominar pelo medo, pelo ceticismo, pela dúvida. O texto diz que eles estavam, em primeiro lugar, destaca que eles estavam é, com as portas da casa onde se encontravam trancadas, portanto, fazendo o que estava ao seu alcance para se protegerem. Então é evidente à luz dessa passagem que Deus não quer uma igreja com as portas trancadas, que Deus não quer uma igreja intimidada pelas circunstâncias, que Deus chama a sua igreja para um comportamento desassombrado. Deus quer essa igreja com as portas abertas para ir e vir, para sair e entrar. Deus chama a sua igreja para ouvir sua voz, é discernir sua vontade e partir para o cumprimento da sua missão, sabe? E, e voltar para casa para que os discípulos, na companhia uns dos outros, recobrem as forças mediante a comunhão, a oração, é, o culto é, é comunitário, na presença do Pai. Então, aqui está o texto dizendo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então, nós estamos aqui perante a seguinte situação. Os discípulos de Jesus, em sua terra natal, em Israel, com medo, com medo dos seus próprios compatriotas. É, entre os pais pessoas profundamente religiosas que identificavam é, o cristianismo, que tinham a fé cristã como uma heresia, como algo subversivo, como uma ameaça à saúde espiritual de Israel, mal que deveria ser extirpado pela raiz. Então o texto diz que eles se estavam... Com as portas trancadas, com medo dos judeus. Não é que eles haviam fabricado medo. Não se tratava de algo da imaginação dos discípulos. Havia ódio. Jesus havia acabado de morrer. Quer dizer, sob as mais pesadas acusações que poderiam ser feitas, tanto pelo poder secular, quanto pelo poder temporal. Ou melhor, tanto pelo poder temporal secular, quanto pelo poder religioso. O poder das instituições religiosas. As instituições religiosas o chamavam de herege e o poder temporal o tinha como um agitador, como um, um subversivo. Então, é, os que estavam associados a Cristo corriam risco concreto de morte. Então, por isso os discípulos encontravam-se dentro de casa com as portas trancadas. Mas é uma atitude típica de quem é, não tomou conhecimento do fato ainda que Jesus Cristo venceu a morte. Que o leão da tribo de Judá está conosco. E que se o Filho do Deus Eterno Poderoso é, é por nós, quem será contra nós? Então, em razão desse fato, não havia motivo para os discípulos manterem as portas trancadas. E talvez você esteja vivendo um momento como esse, um momento de porta trancada. Permita-me, deliberadamente, usar essa imagem como metáfora e uma realidade espiritual. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando sobre o que eu vou dizer agora mas ele serve de uma ilustração precisa sobre o que pode acontecer com a alma de muitos, especialmente quando estes não aguentam mais ser feridos, estão cansados de se decepcionarem com os seres humanos, se tornaram céticos com relação à vida. Então, esses trancam as portas. Eles não querem mais que quiser, trancam as portas do seu espírito, eles não querem mais que ninguém tenha acesso à sua vida eles não querem mais é, 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 experimentar os mesmos dissabores que experimentaram no passado, as mesmas decepções, as mesmas ofensas. Então pode acontecer assim, de estarmos com as portas trancadas. Sabe? Por exemplo, num contexto como esse que estamos vivendo no nosso país, quanta decepção com irmãos na fé. Como pode pessoas fazerem uma aliança política e esperarem que aqueles que não fizeram essa aliança se mantenham calados como exigir que todos concordem com uma decisão dessa natureza como você esperar que aqueles que se sentiram atingindo atingido aqueles que se sentiram atingidos que viram a sua fé associada aquilo que é indigno de Cristo como esperar que esses se calassem e como chamar de herege, até mesmo de não convertido, aquele que se opôs. E como não deixar com que esses cristãos encontrassem espaço na igreja, pudessem ao menos respirar. Então eu tenho me deparado com muita gente ferida. Muita gente machucada, muita gente frustrada. E pessoas dizendo jamais poderia pensar que a igreja tomasse esse rumo. E esses, portanto, encontram-se hoje com as portas trancadas. Não querem mais viver a mesma experiência de dissabor, de, de decepção. sabe Preferem, portanto, trancar as portas porque não querem mais é, permitir que alguém os venha é, ferir novamente. Então, aqui está o texto dizendo que eles estavam com as portas trancadas. Essas portas trancadas podem representar também o medo da cultura, de uma cultura hostil à fé cristã, sabe? o receio de deixarmos de modo claro a nossa posição, posição que desagrada a direita, posição que desagrada a esquerda, posição que desagrada, desagrada os conservadores, posição que desagrada os progressistas. Então as portas ficam trancadas, a gente não quer ir para o debate público, nós estamos cansados disso, de, 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 de estabelecermos ou tentarmos estabelecer interlocução com quem se mantém de ouvidos surdos para a nossa voz. Então essas portas podem ser, estar trancadas pelos, pelos mais diferentes motivos. Então o texto diz que eles estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. Mas é óbvio que as portas estavam trancadas não em razão é, da ameaça que aqueles adversários representavam para a igreja. As portas estavam trancadas porque a igreja não havia recebido a informação que Jesus havia ressuscitado. E a maior evidência de que a minha interpretação dessa passagem é correta é o fato de que quando ele ressuscita, as portas são abertas. E essa igreja é encontrada sendo batizada com o Espírito Santo, provando de um extraordinário avivamento e pregando a palavra de Deus livremente em Jerusalém. E depois em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas portas foram um dia abertas. E Deus quer fazer o mesmo na sua e na minha vida. Ora, você foi ferido? Eu não tenho como descrever as decepções que eu, eu, que eu vivi de 2018 para cá. Você foi traído por amigos? Ora, eu sei o que, que é ser traído por amigos. Você está frustrado com a igreja? Eu estou frustrado com a igreja, eu tenho que confessar isso? Você passou por alguma crise de fé? Eu passei não com relação ao meu Deus, não com relação ao Espírito Santo, não com relação ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas um ceticismo com relação aos seres humanos. Eu sei que não é justificável, mas quando você vê pessoas lidando com a palavra de Deus, sabe trazendo consigo mesmo um filtro que faz com que elas só deixem passar aquilo que lhes interessa, e filtram tudo o que as desagrada. É claro que eu fiquei também muito frustrado com uma igreja sem zelo pelo evangelho, uma igreja mais interessada em defender políticos, ideologias humanas do que em defender o evangelho de Jesus Cristo. É claro que eu fiquei frustrado, não apenas com aqueles que expressaram o que pensavam, mas também fiquei decepcionado com os que se mantiveram em silêncio e estão em silêncio até hoje, silêncio criminoso. Contudo, as portas não podem ficar trancadas. Contudo, eu não posso, sabe, é, lidar comigo mesmo como se eu fosse uma mercadoria frágil. Eu não posso, sabe, passar a viver uma, uma vida monástica, recluso, distante de tudo e de todos. Essas portas têm que ser abertas. Eu vou me decepcionar novamente? Serei novamente traído? sabe, vivenciarei é, novas decepções, mas é óbvio que sim, que mundo que nós vivemos, esse é o mundo que matou a Cristo, sabe, Jesus teve quem o traísse também, e com um beijo, gente que o beijava o traiu, então é claro, mas o que não pode de modo algum é as portas ficarem trancadas, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, porque é da natureza da missão da igreja, enfrentar hostilidade, não há como nós avançarmos nesse mundo com o reino de Cristo sem termos que encarar oposição. Então, o texto está dizendo que eles estavam com as portas trancadas até que, subitamente, Jesus veio e se pôs no meio deles. E o que acontece quando Jesus se manifesta na vida de uma igreja? Nós estamos precisando disso. A igreja nunca cresceu tanto como cresceu nos últimos anos. Inclusive, não estou aqui fazendo defesa de partido político em governo de esquerda. Eu só afirmo o que eu estou afirmando agora em razão desse fantasma, desse inimigo criado que se chama comunismo e que faz com que os cristãos vejam comunismo em tudo. É um receio infundado em razão do fato de que a batalha que essa igreja tem enfrentado nos últimos 350 anos no campo das ideias é uma batalha contra a modernidade, contra o espírito da modernidade, contra uma forma uma, de ver a vida que gerou vários filhos, entre os quais o que há de extremo no chamado pensamento ideológico de esquerda, como também no que há de extremo, nas correntes ideológicas de direita. Então, quando Jesus, contudo, se põe no meio de uma igreja que está com as portas trancadas, acuadas, quando ele se manifesta, veja só, acontece aquilo. Sabe que é, 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 toda essa sofisticação que nós alcançamos... Ora, outro dia nós, eu, eu, nós soubemos de um evento evangélico que lotou três estádios o, 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 o material usado na transmissão dos cultos é em não poucas igrejas de última geração templos suntuosos têm sido construídos a gente vê muita movimentação nunca a música é, é, evangélica foi tão do ponto de vista tecnológico é, 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 assim bem, tão bem executada muito embora eu tenha muitos problemas em ouvir grande parte Dessas canções que me parecem por demais antropocêntricas, piegas, repetitivas. Mas isso é assunto para uma outra hora. Agora, a questão que nós precisamos responder é a seguinte. Jesus está no meio das nossas igrejas. Sua presença é percebida. Há transcendência nas nossas reuniões. O Cristo que venceu a morte é presença quase que palpável no nosso meio. Então, Jesus, o texto diz que ele veio e se pôs no meio deles. Observe, portanto, que Jesus se pôr no meio dos discípulos é obra da vontade soberana de Deus. Isso aqui você não consegue produzir é, com, com, sabe, com tecnologia, isso aqui de, sabe de ponta, isso aqui você não consegue produzir mexendo na iluminação do templo, controlando a música, Sabe, usando psicologia de massa. Isso aqui você não consegue com a igreja toda pintada de preto, sei lá, com aquele gelo seco soltando fumaça durante o culto. Isso aqui é uma obra soberana. Isso aqui não se compra. Isso aqui não se produz. Simplesmente Cristo decidiu, depois da morte, se manifestar aos seus discípulos. Se dirigir a eles. Naquele cenário de medo, de humilhação, de desencorajamento, de decepção, de lágrima, Cristo se manifestou. Então, o que, que acontece quando Cristo se manifesta concretamente no seio da igreja? Olha o que, que o texto diz. Que a paz esteja com vocês. Essa é uma presença que sempre vai comunicar paz. Ele vai soprar a paz sobre nós. É claro que ele fará com que nós tenhamos uma experiência mística com a paz. É a paz que excede todo entendimento. É uma paz, portanto, que extrapola todas as vozes do desespero, que é capaz de silenciar o inferno. Então, é uma voz que comunica a paz. Agora, é uma voz que nos faz também pensar nos motivos da paz que nos leva, portanto, a usar o cérebro. A paz, diz o Senhor Jesus, esteja com vocês, porque era aquilo que a igreja mais precisava naqueles dias. A igreja precisava de paz, porque quando a igreja tem paz, a igreja encontra-se em condição de, de, de planejar, de sonhar os sonhos de Deus, de sair em busca uh, dos perdidos, daqueles que não conheceram ainda Cristo, de socorrer os necessitados. Então, veja que antes do Senhor Jesus os enviar para o cumprimento de qualquer missão, o Senhor Jesus lhes comunica esse estado de alma sem o qual nós não conseguiremos ser testemunhas eficazes de Cristo nesse planeta, até porque não há nada que vai mais abalar o mundo do que este planeta ver na sua e na a minha vida, a paz de Cristo, a paz que nos dá sobriedade, a paz que nos dá equilíbrio, a paz que nos faz, portanto, em meio às tormentas, não perder a hombridade, sabe, não negociar caráter, princípios. Aqui está, então, o Senhor dizendo que a paz esteja com vocês. Esse é um sinal da presença de Cristo. Como saber que Cristo está operando no centro de uma igreja? A paz, a paz entre os seus membros, eles se amam, eles são capazes de se perdoar, sabe? Não há político profissional que possa dividir essa igreja, sabe? Essa paz é capaz de fazer com que os cristãos tenham seus pontos de vista muito bem estabelecidos e nas horas em que esses pontos de vista, bem firmados, e que os cristãos se sentem livres para a, 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 a expressão do pensamento, essa igreja é capaz de se manter, mesmo assim, unida, apesar das divergências, em razão do fato de Jesus Cristo ser o grande ponto de coesão da, da alma dos redimidos. Então, aqui está o texto dizendo que a paz esteja com vocês. Esse é um sinal da presença de Cristo. Quando sabemos que o avivamento chegou, quando sabemos que a presença mística de Cristo é real, é concreta, é evidente na vida de uma igreja, quando essa igreja tem paz. Quando essa igreja compreende que foi justificada pela graça de Deus mediante a fé. Que Deus não tem mais contenda com seus membros. Que Deus lhes oferece uma memória apagada. Apagada que seus pecados estão perdoados. Então, é, 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 esse estado de alma que é, cara, que, que é fruto da percepção desse amor. Eu tenho paz porque eu sei que eu sou do meu amado e meu amado é meu eu tenho paz porque eu sei que as promessas que ele fez a mim haverão de se cumprir porque é fiel aquele que me chamou eu tenho paz porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado eu tenho paz porque o meu maior adversário levou uma surra ele saiu na mão com Cristo e Cristo matou a morte então a paz esteja com vocês é isso que Deus quer falar hoje para você e para mim, paz, ele quer que nós tenhamos noite profunda de sono, ele quer que amanheçamos restaurados, sabe? com o espírito em paz, com a mente renovada, a fim de que possamos dizer para ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o, e, e, e o lado, por isso nós temos motivo para paz, porque o Senhor Jesus Cristo mostrou as mãos e o lado. Qual é o fundamento da nossa paz? As feridas de Cristo. Isso, para mim, é insuperável. Não há no universo. Nem jamais poderemos encontrar uma definição de amor mais profunda do que essa. Senhor, onde, onde está o seu amor? Onde está o seu amor no mundo de crianças agonizando, Senhor? Senhor em hospital para tratamento de câncer? Onde está o seu amor diante das fomes coletivas na África? Senhor, onde está o seu amor diante, Senhor, dos milhões de desempregados desse país? Onde está o seu amor, Senhor, nas horas em que vemos servos estimados os seus passarem pelas provas mais severas? Qual é a resposta do evangelho? Qual é a resposta do evangelho? É a resposta que você não vai encontrar em nenhum outro lugar no universo, nenhuma religião, em nenhuma filosofia e no trabalho de nenhum coach. A resposta é essa. As mãos e o seu lado feridos pelos pregos da cruz. Essa é a evidência. Aí está você atormentado. Será que ele me ama? Será que a vida tem sentido? Será que Deus tem o um controle da história? O que, que lhe cabe fazer? Em nome de Jesus, olhe para essas mãos. Olhe para esse, esse, o lado de Cristo. Olhe para o seu corpo furado, machucado, moído, por amor a você e a mim. É isso que você tem que fazer. Está preocupado, tomado de culpa, com medo de perder a salvação, ou julgando que pelas imperfeições da sua vida você nem mesmo nasceu de novo, jamais foi crente, não olhe para o monte Sinai, olhe para essas mãos. Olhe para o lado de Cristo. Não tire os olhos dessas feridas. Você está entendendo o ponto? Não tire os olhos dessa ferida. Ele não mandou um poema para você. Ele não escreveu uma poesia. Você está entendendo o ponto? Ele não escreveu um tratado de teologia. Simplesmente ele mostrou o corpo do seu filho ferido. E eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nisso. É claro que eu tenho é, 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 evidências históricas. Do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Mas eu tenho o argumento dos argumentos. É a beleza dessa história. É o fascínio que ele exerce sobre o meu espírito. sabe Esse corpo ferido. Então, ele Veja só o motivo da paz. Ele venceu a morte. O nosso maior adversário foi derrotado. E aquele que ressuscitou... Veja. Quem é que ressuscitou? Não foi qualquer um. Não foi o diabo que ressuscitou. Não foi um déspota que ressuscitou. Não foi um tirano que ressuscitou. Quem ressuscitou foi o cordeiro. Quem ressuscitou foi o pastor das nossas vidas. Quem ressuscitou foi o nosso irmão mais velho. Quem ressuscitou foi justamente esse que retomou a vida ou retornou a vida com seu corpo ferido, dando evidência do seu amor. Você está entendendo que as portas têm que ser abertas? Você está entendendo por que você não tem que ter medo de ser ferido pela vida? Que as feridas venham se essa for a vontade soberana de Deus, que eu sofra novas decepções com a igreja. Se as traições tiverem que provar a minha fé, que elas ocorram. Mas o que eu não vou fazer é me comportar como mercadoria frágil. Não vou ficar com as portas trancadas eu não vou permitir que minha vida passe, eu não vou, pedir que, vou permitir que minha vida seja regulada pelo medo, vá para o inferno, não vai, eu não vou ter minha vida regulada pelo medo, porque aqui está ele do meu lado, falando do seu amor, aqui está ele do meu lado, dizendo que foi ele que ressuscitou, e que sua palavra se cumpriu, ele disse que venceria a morte, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Essa é uma outra evidência da chegada do avivamento. Você quer saber se o avivamento chegou? Número um, a paz na igreja. Eu não estou perguntando se essa igreja consegue lotar um estádio. Eu não estou perguntando se há 10 mil pessoas frequentando esse culto. Eu não estou também perguntando se autoridades públicas se fazem presentes nessas reuniões. Não estou perguntando isso. O que eu estou perguntando é o seguinte, essa igreja tem paz? Essa igreja está convencida do amor de Cristo historicificado historificado na cruz? Olha o que essa igreja tem alegria no Espírito Santo. Eu não estou perguntando se essa igreja é possuidora dessa dessa alegria tola, ridícula, baseada em teologia de autoajuda, em, 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 em na chamada teologia de, da prosperidade, que é uma coisa tão poeril, tão ridícula, tão sem sentido que não vale. Eu, eu me sinto até constrangido de mencionar. Eu não estou perguntando se essa igreja tem alegria porque alguém convenceu os seus membros que a vida é bonita, é bonita, é bonita e que nenhum mal acontecerá quanto o crente, que ele vai passar encólume por essa vida, sabe que ele vai entrar no céu deitado no colchão de penas. Loucura. Não, não, longe. Isso não é cristianismo. Cristianismo é dizer realmente tem inimigos lá fora. Realmente esse mundo é hostil, esse mundo matou a Jesus Cristo, esse mundo não vai dar trégua para vocês. Mas eu venci a morte. Olhe para o meu corpo ferido, por amor a vocês. Então, essa é uma das evidências do avivamento. É uma alegria fundamentada na ressurreição. É uma alegria fundamentada no amor de Cristo. Então, o texto diz que eles se alegraram ao ver o Senhor. Observe, eles se alegraram ao ver o Senhor. O que significa para eles que a presença de Jesus Cristo era uma presença bem-aventurada, era uma presença bendita, era uma presença que lhes fazia bem. Quem ressuscitou não era alguém que os atormentava. Quem ressuscitou não era alguém que os apavorava. Quem os atormentou não era alguém que, que, que os fazia viver curvados pelo peso de mandamentos idiotas, sem sentido, que inviabilizam a vida. Quem ressuscitou... Era doce, amoroso, misericordioso, leal. Por isso eles se alegraram. Eles se alegraram de saber que tudo que Cristo havia pregado era verdadeiro. Eles estão felizes pelo retorno de Cristo. Porque Cristo faz bem para a alma. A sua presença é o que de melhor podemos experimentar nessa vida. E o texto prossegue dizendo. E Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Mais do que estabelecido, que é da vontade de Deus que a igreja tenha paz e que tudo aquilo que rouba a nossa paz mental é do diabo. Se você não está conseguindo ter tempo para ler a Bíblia, de tão alvoroçada que sua mente se encontra, sabe? se você não consegue simplesmente parar para cantar, para orar, se você não tem sossego, se tudo que você faz na vida é ficar antevendo problemas, pescrutando pres o amanhã, a fim de saber o, o que o aguarda, e lamentando quanto ao fato de que certas dificuldades podem ser enfrentadas por você na vida, e assim estão antecipando sofrimentos que podem ser que jamais aconteçam. Sabe, isso não é de Deus. Ele quer que você tenha paz, e os motivos para essa paz são razoáveis. Ele ressuscitou. O corpo dele foi ferido. Por que foi ferido? para que o seu e o meu não fossem feridos, para que você e eu não morrêssemos. Então, Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí, a grande declaração. Eu não estou criando uma comunidade monástica, disse, disse Jesus. Eu estou comunicando paz, eu estou dando evidências da minha ressurreição, eu estou dando mostras do meu amor ao mostrar o meu corpo ferido, mas tudo isso para que vocês abram essas portas agora. Tudo isso para que vocês coloquem o pé na estrada e saiam pelo mundo dizendo que o Filho de Deus venceu a morte. Então o texto diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Eu também envio vocês. Então a missão da igreja no mundo é modelada pela missão de Cristo. Como que o Pai enviou a Cristo? O Pai enviou a Cristo para que Cristo assumisse a forma humana, para que ele ficasse, então, da nossa altura, se manifestasse num corpo como, como nosso, se comunicasse de modo objetivo, racional, concreto, com você e comigo. O Pai enviou Jesus para uma missão sacrificial. Se queremos modelar, o nosso chamado pelo chamado de Cristo, nós temos que nos lembrar que o Pai enviou Cristo para morrer a fim de que, por meio da sua morte, muitos encontrassem a vida. Você está experimentando alguma morte por amor a Cristo? Eu conheço as minhas. Desejos que eu não vou realizar jamais, porque são incompatíveis com o meu chamado. Você está entendendo o ponto? Chega uma hora que, quando essa missão é modelada pela missão de Cristo, pela forma como o Pai o enviou, que nós vamos para o Getsemane com ele para dizer, Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Se essa missão é modelada por Cristo, nós vamos alimentar os famintos. Nós vamos lutar pela justiça e pelo direito, porque nós vimos Cristo fazer isso. Nós vamos proclamar a verdade, nós vamos anunciar o evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Isso significa, portanto, que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo na rua, em vez de permanecermos no templo. Porque Jesus é visto a maior parte do tempo na rua do que dentro da igreja, do que dentro das chamadas quatro paredes de uma instituição religiosa. Verso 22. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. É a maior necessidade da igreja nos dias de hoje. Qual é o diagnóstico da nossa presente realidade? Uma igreja que cresceu extraordinariamente nesse país, mas a partir de inúmeras falsas conversões. São róis de membros tomados de pessoas que foram batizadas, mas que não passaram pela experiência do novo nascimento. É um crescimento sem conteúdo, sem Bíblia, sem oração, sem temor do Senhor, sem respeito ao próximo. Um crescimento que desagou numa igreja que hoje flerta com autoritarismo. Uma igreja com discurso bélico, com comportamento arrogante. O que mais nós precisamos nesses dias é de avivamento, de um profundo arrependimento e muita convicção de pecado. E um, um dilúvio do Espírito Santo. Observe que o Senhor Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Isso é uma obra divina. Não é conquista humana. Não é da alçada do ser humano definir quando o avivamento virá. É soberania de Deus. O, Espírito, o Senhor Jesus sopra. E os discípulos recebem o Espírito Santo. Sem o qual a igreja murcha sem o qual a mensagem da igreja não tem eficácia, sem, a qual, sem o qual a igreja não tem a energia necessária para enfrentar o ódio do mundo. Então o Senhor Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Então esse é um outro sinal da presença de Cristo na vida de uma igreja. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja, portanto, movida pelo Espírito. É uma igreja que sente o que o Espírito Santo sente. É uma igreja dirigida pelo Espírito. É uma igreja que tem o testemunho do Espírito no seu coração. Portanto, uma igreja com uma identidade definida. Uma igreja consciente do fato de que é amada por Deus. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. É muito importante ressaltarmos esse ponto da missão. O Senhor Jesus está aqui falando sobre evangelização. É muito evidente. Ele está falando sobre pecado e a igreja como intermediária entre Deus e, o, e os seres humanos. Não é que os seres humanos precisam, careçam da intermediação da igreja para terem acesso a Deus. Mas simplesmente a igreja recebeu da parte de Deus um ministério de reconciliação. A igreja anuncia o evangelho. Quando há arrependimento e fé, a igreja declara o perdão quando seres humanos resistem à voz de Deus, o texto diz que a igreja retém o perdão. Que a igreja não é leviana na pregação do evangelho. Ela não dá a ninguém que não nasceu de novo a segurança da redenção. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela livre e jubilosamente anuncia o perdão de Deus para aqueles que responderam ao Evangelho, com arrependimento e fé. Que o Espírito Santo venha sobre sua vida. Que Deus sopre o Espírito sobre você. Que essa paz lhe seja comunicada nessa noite. E que você tire os olhos do, do Monte Sinai. Que você tire os olhos dos seus adversários. Que você olhe para o corpo ferido do Cordeiro. E a partir daí, tome a decisão de tirar as trancas das portas da igreja, a começar pela sua própria vida, a fim de se expor ao mundo, sem temor, por saber que os cabelos da sua cabeça estão contados, que ele estará com você até a consumação dos séculos, e que se você buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. A ele, pois, toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Pela forma como o Senhor falou o no nosso coração. Eu te agradeço pelo impacto da tua palavra na minha própria vida. Eu agradeço por ter pregado para mim mesmo. Eu peço a ti, Senhor, que em nome de Jesus... Em nome de Jesus, visita os meus irmãos, Senhor. Visita os meus irmãos, essa igreja que eu conheço e que eu amo, Senhor. Quanta gente preciosa, quanta gente regenerada. Senhor amado, nós não queremos olhar para esse jardim para fixarmos os nossos olhos apenas nos espinhos. Nós queremos ver a obra da sua graça, Senhor, tornada evidente nas flores. Senhor, porque tu tens um povo, tu tens os sete mil que não se curvaram a barro. E é por esses que eu oro, Senhor. Não oro pelos do mundo, oro por esses que são teus, Senhor. Peço pelo mundo aquilo de que o mundo carece para se manter vivo. Mas, Senhor, peço somente pela igreja aquilo que somente a igreja é capaz de receber. Porque há bênçãos que são inerentes à relação estreita do ser humano com Cristo. Abençoe os irmãos, Senhor, que nas nossas vidas as trancas das portas da nossa alma, das nossas igrejas, sejam abertas, Senhor, e que possamos sair do mundo de modo... Do mundo, que possamos sair para o mundo de modo desassombrado, Senhor, possuídos pelo Espírito Santo, Senhor, para fazer um monte de gente viver melhor, por meio do contato com a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. O Espírito Santo está pedindo para você nessa noite. Vamos fazer todos isso agora? Vamos fazer isso agora? Fazer o quê? Em nome de Jesus. Olha o que, que o texto diz que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Ele mostrou as mãos e o lado. Ele mostrou as feridas do amor. A vida pode estar sendo pedreira para você. Eu tenho travado batalhas infernais. Os últimos anos eu não tive trégua. Mas o que me cabe a é fazer nessas horas? Fixar os meus olhos nesse cordeiro ferido. Você está entendendo? Olhe para essas feridas, porque elas justificam a Deus no mundo sofredor. Elas provam que ele não está brincando com você e comigo. E são é evidência de que nós temos motivo para ter paz. Gente querida, deixa eu terminar aqui esse culto deixando alguns avisos super importantes. O primeiro deles é o seguinte. É, nós estamos precisando de recursos para manter a rede de pequenas igrejas e as pregações no centro do Rio, lá na Associação Brasileira de Imprensa. Só ali nós estamos gastando 14 mil reais por mês. Como que você pode ajudar? Enviando a sua contribuição pelo Pix. O nosso Pix é o 864-864. 759-167-49. Não é nosso, na verdade é meu. Eu estou usando ele e esse dinheiro, portanto, é usado, esse dinheiro arrecadado para pagar as contas. Semana que vem, muito provavelmente, eu anunciarei finalmente o nosso número de conta bancária, da rede de pequenas igrejas. Nós já demos, já demos entrada em toda a documentação para transformarmos a rede em pessoa jurídica, e esperamos em Deus que ainda essa semana possamos abrir uma conta bancária. E aí eu ficarei livre desse fardo em nome de Jesus. Então não deixe de dar essa contribuição. Nós não recebemos ajuda do município, do estado e muito menos do governo federal. Nós dependemos dessas ofertas. Tá bom? Não deixe de ajudar. Quero também lembrar a você da nossa agenda. Nossa agenda é extensa. Olha lá. Todo domingo, nove da manhã, estudo sobre o catecismo de Heidelberg com meu filho Pedro. Às 10 da manhã, culto transmitido diretamente do auditório da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio. Sabe? E eu estou sempre ali pregando a partir das 10 da manhã. tá bom? Às 18 horas, no domingo, o nosso culto. Culto das 6, da Rede de Pequenas Igrejas. Segunda-feira, eu estou pregando na Igreja Presbiteriana Betânia, série de mensagens sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Toda segunda-feira, às 20 horas. Na quarta-feira, às 19 horas, eu, tenho um culto, um, eu, eu dirijo um culto igualzinho a esse. Sabe? E, então, quarta-feira, às 19 horas, sempre com oração e exposição bíblica. E é importante que eu anuncie algumas, algumas mudanças no meu ministério. A partir de maio, eu começarei uma série de pregações no domingo pela manhã na BI sobre os milagres de Cristo. Vou analisar todos os milagres que Cristo operou e procurando sempre apresentar as suas implicações práticas para a nossa vida no presente. E a partir de maio, nesse horário agora que eu estou usando, vou começar uma série de pregações sobre as parábolas de Cristo. Eu quero que nós fiquemos impregnados de Cristo até nos pegarmos amando ardentemente a Cristo com todo o nosso coração. Então, a partir de maio, esse horário do domingo, às seis horas, será dedicado a uma série de pregações sobre as parábolas de Cristo. E na quarta-feira, em maio, eu darei início à série de pregações sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então, carta de Paulo aos Colossenses a partir de maio. É, 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 essa exposição será baseada no material que eu estou formando para que, vai, que, que dizer, no livro, na verdade, que eu estou escrevendo que é o meu segundo comentário bíblico o primeiro foi lançado esse ano pela Mundo Cristão que é o comentário sobre Filipenses e ano que vem comentário sobre Colossenses tá bom? olha, essa mensagem vai ser salva e você vai poder compartilhar o link nas suas redes sociais não deixe de fazê-lo porque pode ser que muita gente seja abençoada com aquilo que hoje foi falado no nosso culto Tá bom? Olha, estamos caminhando a passos largos para em breve organizarmos a rede no Brasil inteiro. Vai ter treinamento, nós vamos identificar as nossas pequenas igrejas no país todo e vamos ter uma. Um, um, nós vamos ver surgir um movimento de igrejas pequenas que, e que crescerão a partir da formação de pequenas comunidades. Por que pequenas comunidades? Nós queremos que as pessoas se amem que não aconteça de alguém se afastar da comunhão e ninguém tomar conhecimento disso. Nós queremos algo orgânico e no qual os dons do Espírito se manifestem livremente. Vamos encerrar, então, recebendo a bênção apostólica que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus o guarde em nome de Jesus e até amanhã. Amanhã, 8 horas, lá direto da Igreja de Betânia, transmissão pelo canal de YouTube da Betânia. Fique com Jesus. Deus o abençoe e o guarde.